0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Alix, euh, je suis ravie de te retrouver pour ce 9e épisode de nos conversations thérapeutiques. Donc tous les mois, on se parle, pour ceux qui ne le savent pas, de sujets qui nous tiennent à cœur et on rentre vraiment dans le sujet de manière quasi... Euh, j'ai envie de dire psychanalytique. Tu es une thérapeute et hypnothérapeute au sens large. Donc, tu t'appelles Alix Georges et en tapant ton nom sur n'importe quel moteur de recherche, on peut retrouver ton site internet par le biais duquel on peut prendre rendez-vous avec toi. Donc, sans plus tarder, Alix, on va annoncer le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est le désir. Donc, première question, quelle définition doit-on donner au désir selon toi
1: Oui, bonjour Estelle, merci <rire> pour ton invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous alors, le désir. Donc, le désir, l'acception la, euh, courante, c'est une tension, c'est une aspiration vers un but qui est considéré comme une source de satisfaction. C'est une tendance, en fait, qui est consciente à nous-mêmes pour tendre vers le plaisir mmh. et qui est accompagnée, c'est un vœu, c'est un souhait pour avoir un but à atteindre. Tu, okay. tu vois okay. et Ce qui est très important de comprendre, c'est que le désir n'est pas le besoin. Ah. Le désir n'est pas la volonté. Ouais. Le désir, c'est ça, c'est cette spécificité qu'on va essayer d'étudier. Le désir est une tension vers un projet. Il implique toujours une attente, okay. tu, qui, qui doit être satisfaite. Mm -hmm. Ce qui est intéressant pour comprendre la notion du désir, c'est de remonter à l'étymologie du mot désir, ouais. qui va bien t'expliquer cette mm -hmm. notion. Dans la Rome antique, en fait, donc, euh, ça vient du terme latin desida, desiderare qui a pour racine le mot « sidus », qui veut dire « astre ». Et en fait, donc, dans la Rome antique, l'opposé de « désidérare », c'était « considérare », qui voulait dire « contempler un astre mmh. ». Et l'opposé de « désidérare », c'était « regretter son absence ». Donc « désidérare », le mot « désir » vient du manque de l'absence de l'astre, de l'étoile, l'étoile métaphorique aussi, oui, imaginaire, notre étoile intérieure, etc. Donc en fait, on ne désire que par la privation. Et le sens positif vient par la suite. S'il y a une absence, donc mmh. ce fameux astre, on aspire à l'effacer, on aspire à la dépasser. Et donc, on souhaite quelque chose qui nous manque. C'est ce qu'il ce qu faut essayer de comprendre dans cette notion de désir. Le désir est toujours creusé par le manque. Ça. Je te disais justement qu'il faut le, le, le différencier du besoin. Le besoin va combler. Euh, besoin de nourriture, besoin de manger, besoin de dormir, euh, je te parle de besoin vitaux, mm -hmm. quand le besoin est assouvi, le besoin comble, alors que le désir creuse. Le désir, il y a toujours cette notion de manque et de privation, et c'est ce qui va créer cette tension à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de nous projeter. C'est là où le désir peut être très positif, mm -hmm. quand il nous projette vers quelque chose, comme il peut être négatif quand on devient esclave de
0: son désir. On va en reparler après. Exactement. Donc c'est ça, donc manque et incomplétude, c'est ce sentiment de d'être incomplet si on n'accomplit pas ce désir, enfin si on n'assouvit pas en ce fait, désir. En fait,
1: c'est exactement ça. Ouais. Désirer, c'est faire l'expérience de son incomplétude et de celle de l'autre. Et ce que ce que nous apprend cette notion, en fait, on désire tous. Le désir, c'est une énergie vitale. Si t'as pas de désir, c'est un des un des symptômes de la dépression, mmh. c'est qu'on va, c'est que tu vas mal. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est dans ce sens. Je vois tout à fait. Bah, c'est
0: de la libido en fait, la libido au sens large, sans parler de sexe, enfin de sexualité, oui. mais c'est de la libido pure.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est la pulsion libidinale qui c est, est une pulsion sexuelle, mais qui est aussi et surtout une pulsion de vie, ouais. qui est à l'inverse en fait, de la pulsion de mort. Mm -mm. Donc la pulsion du désir, c'est une pulsion qui est extrêmement positive et qui est une pulsion, pulsion d'énergie vitale. Mm -mm. Elle nous amène Il à la dimension d'un projet, d'une quête, d'une recherche et donc d'un dépassement de soi. Tu, tu vois ce que je veux dire et c'était Donc, il faut faire l'expérience du désir. Mais donc, le creuset de ça, c'est que nous faisons en même temps l'expérience du manque. Et c'était Sartre, en fait, qui disait, il appelait ça les, les gros pleins d'êtres, les gens qui ne désirent pas, qui sont tout pleins d'eux-mêmes et qui hmm. ne sont pas des gens intéressants. J'en tu, tu... Fait, je connais ça n'existe pas, pas vraiment en réalité parce qu'on désire tous quelque chose enfin, c'est peut-être ce qu'on va voir justement qui qu se
0: rabattent en général sur des désirs assez euh, abscons enfin, des désirs un peu euh, basiques on dira euh, sexuels euh, c'est fondamental mais ce que je veux oui. dire c'est qu'ils mm. n'ont pas de désir indépendamment de leur pulsion euh, physique oui. et animale en fait. Exactement. Ça. Okay. et
1: un être qui serait totalement complet ne désirerait pas et c'est totalement désespérant d'être pleinement plein mais d'ailleurs ça n'existe
0: pas Bien sûr, mmh. bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce qui nous manque au fond et pourquoi on désire et qu'est-ce qu'on désire voilà. Alors, d'où vient Trois le manque une...
1: Qu'est-ce qui nous manque ouais. C'est la grande question euh, métaphysique. Euh, en fait, on ne sait pas. Bah C'était oui. euh, Freud, pour lui, sa théorie, c'est de dire que le désir, il serait issu d'une trace qui est laissée par un ancien vécu de plaisir très originel, le tout premier. Je ne saurais pas te dire lequel, mm. puisque lui-même euh, ne, ne, ne sait pas. Pour lui, Freud dit que l'on ne peut désirer que ce qu a, que, que l'on a déjà connu, consciemment ou inconsciemment. Ouais. Donc ça, c'est sa grande notion. Euh, le désir, il a pour but le plaisir Mmh. Il est issu d'un sentiment de manque, comme je te disais. Mmh. Donc, en fait, nous recherchons, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On cherche, et d'ailleurs, c'est là, euh, c'est tout le lit de la publicité et du marketing, c'est de nous faire croire que qu nous désirons quelque, quelque chose. Mmh. Un sac à main, euh, une voiture, ouais. etc. Mais fondamentalement, je ne suis pas sûre que c'est ce que nous désirons. Mais ils vont totalement euh, s'appuyer, les, les grands publicitaires, sur cette espèce de manque inhérent, dont nous ne savons pas, sur lequel nous ne savons pas mettre de mots, tu, tu vois ce que bien je sûr. veux dire euh, Des objets, des buts, qui seraient capables de nous montrer. Et ce que Lacan expliquait, c'est qu'au fond de nous, nous ne savons pas ce qui nous manque. Donc euh, C'est ce que je te disais. Et dès que nous croyons nous en emparer, tout de suite le désir passe à autre chose. Mmh. Ça, c'est une notion qu'on connaît tous très bien. bien Quand on a attrapé ce qu'on veut, on veut tout de suite autre chose. Mmh. Et c'était Lacan qui disait... Euh, le désir est un singulier furet, c'est mmh. comme dans la, co la chanson bah, « oui. Il court, il court ouais. le furet euh, », ouais. que nous voyons disparaître et réapparaître à travers toute une série de jeux de passe-passe. On a tout tenté pour l'éduquer, le réguler, le maîtriser, mais en vain, il n'en fait qu'à sa tête. Et en fait, toute sa théorie, à lacan va être de dire, et je, je suis euh, vraiment totalement euh, d'accord avec ce qu'il dit, que le désir, ce que nous désirons probablement, c'est de désirer. Bien sûr. Ce que nous recherchons finalement... C'est cette pulsion de désir, c'est cette fameuse pulsion qui nous
0: et ça me fait nous dépasser. Tu ça me fait penser à quelqu'un euh, qui est venu dans le podcast, qui s'appelle Jonathan Lehmann, et on parlait oui. des addictions. Et euh, souvent, on est addict au fait d'être addict.
1: C'est exactement un peu ça. C'est la même chose,
0: en fait. C'est ça. C'est peut-être les mêmes euh, terminaisons nerveuses.
1: <rire> nous désirons désirer et nous cherchons toujours à réaliser un nouveau désir sans véritablement ni réussir ni renoncer. Et là, on peut introduire une notion vraiment intéressante, mmh. qui est la notion d'infini. En fait c'est infini, puisque ce, bah, ce... et il y a une dimension infinie dans le désir qui est philosophiquement très intéressante, mmh. parce qu'elle peut nous amener à nous dépasser quand justement nous, nous arrivons à dépasser euh, le désir du sac à main ou de la voiture, pour passer au désir de sagesse, d'apprentissage, mmh. etc. Mmh. Mmh.
0: Bien sûr. C'est marrant, mais j'ai plein de questions qui me viennent dès que tu parles, donc euh, j'essaye de faire euh, Vas-y, je t'en prie. Non, 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 non mais euh, je, on reviendra peut-être un peu plus tard sur le désir d'enfant. Euh, et, et simplement, ouais. juste pour euh, bien
1: expliquer cet aspect pulsionnel, c'était Freud aussi qui disait le désir se passe de parole. Il s'exprime en fait dans une pulsion qui cherche à se satisfaire. C'est ouais. pulsionnel en fait. Tu, tu parlais ouais, du ça. désir d'enfant, on, on peut en parler. Ouais, ouais. C'est souvent très pulsionnel, ça ne s'explique pas. Ça. Les, les femmes elles disent j'ai l'horloge biologique qui tourne,
0: mais c'est une pulsion. Bien sûr. Et puis c'est même une pulsion qui se manifeste euh, sexuellement. C'est-à-dire que oui, euh, bah, parfois oui. enfin, on est attiré par quelqu'un, oui. on a envie de. Voilà, parce que c'est une pulsion. On veut. Ouais. Euh, on, on, voilà.
1: Enfin, on désire, c'est ouais. exactement ça. Ouais. Et c'est un des grands paradoxes que les philosophes ont mis en avant sur le désir c'est qu'en fait, il concerne aussi bien notre part la plus animale, la plus pulsionnelle, comme on hum. est en train de dire. Que la plus noble.
0: C'est-à-dire que. L'inconscient, enfin le, le. Le désir de noblesse, ouais, ouais. le
1: désir de sagesse, de vérité, de quête, etc. Ah et oui, c'est important. Que tu veux dire, pas
0: okay. Et ouais, c'est ouais.
1: important justement de ne pas, euh, de, de pas faire un espèce de distinguo moralisateur entre les bons et les mauvais désirs, parce que les désirs s'entremêlent.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et puis Je... c'est. C'est le yin et le yang qui se complètent, quoi. Enfin, Exactement. Euh... D'un aspect pulsionnel
1: peut arriver justement quelque chose de plus, euh, de plus rationnel, de
0: plus. Euh, ils sont parfois opposés d'ailleurs. Ils Comment? sont parfois peut-être un peu opposés,
1: non Mais ils peuvent se réunir. C'est ce que ouais. j'essaie
0: de d'expliquer. De, de, D'accord. Mm. Ok. Euh... Du coup, euh... qu'est-ce qu'on fait par mimétisme Est-ce que par exemple, il y a une forme de comparaison, j'ai entendu une fois euh, le, le terme de désir mimétique. Oui, c'est quoi
1: Alors, tu as raison, donc ça, c'est important d'introduire cette notion. C'était René Girard, donc un philosophe et anthropologue français qui a parlé de cette notion de désir mimétique. Quand je te disais on ne sait pas ce qu'on désire, mmh. je vais te donner le meilleur exemple que tu connais forcément. C'est euh, les enfants qui se disputent euh, des jouets. Euh, Semblable en quantité suffisante, donc il euh, y a deux camions jaunes euh, mmh. et deux mmh. enfants, mmh. tu peux être sûre et certaine qu'ils vont aller tous les deux vers le même camion jaune. Mmh. Mmh. Tu, tu vois Bien chose. Ils notion... veulent la même chose. Ils veulent. Oui. En sachant ouais. qu'il y a deux fois la même oui, chose. Oui. Hein. Mais... oui, mais parce Ils que l'autre le même. veut, en
0: fait, parce que l'autre le, okay. le veut, il le veut. Mmh.
1: C'est exactement ça. Parce que l'autre le veut, il le veut. C'est ça le désir mimétique. Mmh. C'est le... un désir sans sujet, sans objet, qui n'est que l'imitation d'un autre désir. Le postulat, c'est une phrase de, de René Girard, l'homme désire toujours selon le désir de l'autre.
2: Mmh.
1: Et c'est très
0: vrai. Mais c'est tellement vrai. Je te
1: donne euh, bon, évidemment l'exemple du, du luxe qui ne repose que là-dessus. Je veux euh, la même chose sûr. que la fille que j'ai vue sur Instagram parce qu'elle l'a. Est-ce que je le désire vraiment Je ne me pose même pas la question. Euh, pourquoi euh, un restaurant euh, où il y a la queue nous attire plus qu'un restaurant où il n'y a pas la queue tu, tu vois ce que je veux dire C'est
0: parce que l'autre y va. Mais j'en viens même au code de la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui. je ne sais pas quand, à quel moment, on a déterminé qu'il y avait des canons de beauté. Oui. Du coup, tout le monde euh, est subjugué par telle catégorie de femmes. Euh, c'est ça. Parce que tout le monde, finalement, l'adulte. Enfin, oui. Qu'est-ce qui détermine Le beau, après, c'est... Oui. Enfin, le beau, du coup, mmh. le désir, mais... C'est du désir
1: très mimétique, voilà, en fait. Ouais. Il y a un exemple très intéressant, c'était... Euh, euh, il y a une émission de Nicolas Hulot euh, qui allait dans... Qui, ça va t'expliquer cette notion, qui est parti dans les steppes sibériennes, euh, voir une famille qui vivait dans une tente, enfin, tu sais, comme mmh, il faisait euh, mmh. à l'époque. Il leur demande s'il ne manque de rien, s'il ne... Oui, si si tout va souviens. bien, ouais. ça te dit quelque ouais, chose. Bien sûr. Et en fait, ils n'ont pas compris la question. Parce que pour <rire> oui. eux... Comme il n'y a pas, euh, pour t'expliquer que le désir il est toujours lié au mimétisme et à la construction sociale, comme pour eux, il, il n'y a pas euh, bah, cette société occidentale avec cette offre gargantueuse que nous ils avons... Ils n'ont pas
0: de Franprix, pas Instagram et pas euh, la télé.
1: <rire> ils ont un toit, ils ont de la nourriture, ils ça ont une bien. famille, que demander de plus Donc <rire> c'est très intéressant, en, ça te montre bien que cette notion de désir de mimétique est qu'on ne désire que finalement ce qu'on peut connaître éventuellement par l'autre mm
0: -mm -mm. Oui, oui, bien sûr, c'est le, le lien social, enfin le fait de d'être en société aussi qui alimente un désir. C'est ça, mmh, et mmh. c'est
1: la grande chanson d'Alain
0: Souchon, euh, oui. full sentimental, ouais. avec la Passez phrase... « c'est votre amour à la machine euh... ». Non, on nous ça. inflige ah, des oui. désirs qui nous affligent. Oui, c'est ça, exactement. C'est
1: exactement ça. Ouais.
0: Mm. Oui, mais ça, ça commence par passer votre amour à la machine, je m'en souviens de cette chanson. Non, c'est pas celle-là.
1: Non, c'est euh, full sentimental. Ah, oui, excuse-moi. Je... Ah, que... Oui, oui, excuse oui. tu as raison. Excuse-moi. <rire> Avec cette phrase, on nous inflige. On nous Claudia des Schiffer,
0: on nos Paul ça y est. Exactement, ouais. c'est ça. Exact. Magnifique chanson. Très belle. Donc, du coup, on se retrouve à finalement euh, désirer quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui est très imaginaire. Exactement. Ou qui, se retrouve, euh, qui se renouvelle sans cesse, parce que d'une certaine manière, l'imaginaire euh, d'une personne n'est jamais le même qu'une autre. C'est ça. Euh... Et tu as tout compris. Ouais. Le okay. désir,
1: il, il repose sur l'imaginaire, il repose sur le symbolique, il ne repose, je pense, absolument pas sur quelque chose de, de, de compris, réel. Ouais. Et tout notre enjeu à nous, en tant qu'être humain, c'est d'aller creuser notre désir à nous, ça. pour ne pas tomber dans le désir de l'autre bien sûr slash euh, le désir ouais. mimétique ouais. et aussi pour ne pas tomber dans l'écueil de l'insatisfaction chronique chronique c'est ça puisque notre imaginaire surtout ça, dans est nos sociétés est, est, est extrêmement stimulé par la publicité par l'image donc on a effectivement le ce grand danger qui nous guette de tomber dans l'insatisfaction chronique parce que c'est vrai qu'on n'aura jamais assez
0: c'est terrible oui les grands paradoxes du désir et, et, et comment on fait pour pas devenir esclave de ses désirs
1: alors euh, ça, c'est la grande leçon euh, des épicuriens ouais. euh, et des stoïciens. Donc, euh, pour Épicure, c'est toute la question en fait qu'il va évoquer. Pour Épicure, la sagesse. Euh, D'ailleurs, je, je ouais. fais une parenthèse. Ouais. Le terme épicurien qu'aujourd'hui on utilise est un contresens par Rapport à la vraie thèse d'épicure qui est une thèse d'ascétisme, mm, mm, mm. alors qu'aujourd'hui, épicurien, on le voit raison. comme euh... j'avais découvert ça, oui. J'ai
0: découvert sur le tard d'ailleurs. ouais. aujourd'hui, pour nous,
1: l'épicurien c'est le bon vivant,
0: etc. Ça. Alors que pour épicure, c'était pas du tout pas ça, pas du tout ça le cas. Oui, mais c'est, je m'en souviens très bien de ça.
1: Lui il va très rapidement constater en fait que le plaisir est problématique parce qu'il est sens... il est connecté à une sensation immédiate qui est l'étalon de la valeur, donc mm. Il est, con il, est, il, est, comment dire, il est lié à euh, ce qui est instantané. Et pour le renouveler, il faut le diversifier et l'augmenter. C'est tout le problème de l'addiction. Bien sûr. Je, je veux tout de suite, etc. <rire> et en fait, ce que Épicure constate très rapidement, c'est que le plaisir est finalement très éphémère, qu'il se lasse et que tous les maux qui sont entraînés par le plaisir sont supérieurs au plaisir engendré. Mm -hmm. L'exemple typique, c'est l'addiction. Ça, c'est clair. Et en fait, il va dire cette phrase, « Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir », mais ça ne rien désirer parce que cela consiste à se libérer. Mmh. Hein Donc pour lui, la véritable sagesse c'est de restreindre les plaisirs. Mmh. Probablement qu'il va un tout petit peu trop loin dans, dans sa philosophie, mais il introduit cette notion très importante de la désirabilité, qui est la rareté.
0: Tout comme on dit, enfin j'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps, qui dit le bonheur réside dans l'élimination et non dans l'accumulation en fait. C'est exactement ça. Mmh.
1: C'est exactement ça. Mmh. Les stoïciens vont complètement euh, se rapprocher de ça. Eux, là où il y a une, un petit distinguo à faire, c'est qu'ils vont distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, euh, ouais. est-ce que euh, les réactions de l'autre dépendent de toi Non. Donc autant t'en détacher tout de suite. Donc eux, c'est vraiment la philosophie du détachement euh, pour justement intérieur, pour exercer son propre jugement, sa propre intelligence et pour pouvoir agir sur ce, sur ce qui dépend de nous.
0: Et qui ne dépend que de nous.
1: Que de nous. Et oui. ça, c'est je trouve extrêmement puissant. Mmh. Et c'était Descartes qui avait dit, totalement dans la continuité, il s'agit de changer nos désirs plutôt que l'ordre du bien monde. Bien
0: sûr. Ouais. Oui. Mais alors du coup, comment on fait Tout à l'heure, on a abordé rapidement le fait d'avoir des bons ou des mauvais désirs, c'est-à-dire mm -hmm. euh, comment on fait pour reconnaître ça Est-ce que cette classification est bonne Pas tant que ça, vraisemblablement. Tu me disais qu'il ne fallait pas trop tomber dans le panneau de dire il y a des bons désirs et il y a des mauvais désirs. Là où il ne faudrait pas tomber dans le panneau, je pense, c'est de penser que les désirs pulsionnels
1: et instinctifs sont mauvais, euh, sales,
0: euh, tu, tu vois ce bah, que je veux dire Parce que du coup, enlèves enfin, tu enlèves l'instinct, ce genre de truc. Quoi. Donc, euh... Exactement. Et de
1: ne vouloir garder que des désirs euh, Froid, plus nobles, enfin, et oui. etc. Ouais. De l'instinct, de la sexualité, de cette fameuse pulsion libidinale, ouais, peut ouais. naître par exemple un désir de sagesse, de vérité, etc. Oui, c'est
0: ça, ça qu'il faut ouais, faire attention. C'est ça, parce que l'un peut entraîner l'autre en fait. C'est
1: ça, exactement.
0: Oui. oui. C'est une énergie positive ou un obstacle au bonheur Parce que, enfin, euh, euh, quand on, on le disait, euh, si, si tu cherches à accumuler euh, la satisfaction de tes désirs, au bout d'un moment, bah, c'est une quête infinie qui peut te rendre malheureux. Oui. Voilà, oui, bah, c'est
1: l'image de, de Don Juan, par exemple, cette espèce ça. de quête infinie qui, qui désire toujours euh, désirer, qui désire euh, toujours euh, exercer son emprise sur l'autre. D'ailleurs, sur l'image de Don Juan, je renvoie au podcast sur les pervers narcissiques ouais, parce que ouais. c'est vraiment cette euh,
0: figure. Avec bah cette... Oui, parce qu'on une... disait les pervers qui placent leur désir au-delà de tout. Et, et de toute personne. C'est exactement ça, ça ouais. avec
1: cette espèce d'accumulation insatiable mmh. de conquêtes féminines pour combler un manque, mmh. pour combler une faille artistique. qui veut jouir de tout à tout prix, mmh. refuser les contraintes, ne pas s'attacher. Euh, ce qui est intéressant dans l'exemple de Don Juan, c'est qu'en fait, euh, donc lui désire euh, clairement euh, la prise, tu, tu, tu bah, vois bah, ce que je veux dire Il désire chasser, en fait. Non, il désire d'ailleurs plus chasser que la prise, effectivement. Oui. Mais ce qui est très intéressant, aussi, c'est ce que Don Juan suscite chez la femme. C'est le sûr. désir d'être désiré. Ouais. Parce qu'on a aussi ce désir en nous. Tu, tu vois sûr. ce que je veux dire C'est important aussi de se ouais. rendre compte ouais. avec toute cette dimension également euh, de, de répondre finalement au, au désir de l'autre. Ouais. Et nous, nous nous trompons en croyant pouvoir satisfaire euh, cette, mmh, mmh, mmh.
0: Euh, cette aspiration. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Et du coup, comment on fait pour que... Euh on se berne pas d'illusions enfin euh, pour que ça, le désir n'alimente pas nos illusions en permanence parce que euh, puisque c'est une quête infinie euh, on est quand même de l'ordre du surnaturel enfin euh, pas du surnaturel au contraire mais
1: de l'infini ouais de oui. l'infini
0: donc euh, de l'irréel ou de l'illusion enfin de
1: c'est le grand risque en fait, mais en même temps le désir, je vais tout de suite te donner un contre-exemple c'est celui qui, nous, qui a mené les artistes à créer de l'art euh, les philosophes à penser ouais, bien sûr, ouais. euh, euh, tu, bien tu parlais bien sûr. du désir d'enfant les femmes euh, sûr, ouais. à procréer etc. Ouais. donc le désir c'est aussi euh, euh, l'art, ouais. la science ouais, l'éducation, l'apprentissage et c'est cette force, alors là pour le coup c'est une force positive quand ouais. on arrive justement ouais. à déplacer c'est toute l'idée du déplacement à déplacer un désir qui pourrait être primaire, qui pourrait être euh, faux, tu, tu vois ouais, ce que je veux dire, vers sûr. quelque chose euh, de plus intériorisé, de plus construit, de plus travaillé. Là, il nous donne une énergie qui est vitale, qui est intéressante. Mm -hmm. C'est ce que Spinoza appelait le conatus, ouais. qui était la base de sa philosophie, qui disait le désir et l'appétit avec conscience de lui-même. C'est cette force qui nous pousse à agir, euh, qui nous qui nous fait euh, devenir euh, affirmation de soi et pas asservissement de Bien soi. Sûr.
0: Mais il faut en avoir conscience.
1: D'où l'importance de se connaître. Ouais. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas. Ouais. Et d'où l'importance de te libérer de, des désirs illusoires pour renforcer ça. Ton, ton toi.
0: C'est ça. Donc plutôt oui. que de dissocier les bons et les mauvais désirs, c'est les désirs illusoires. Exactement. À la limite, c'est plutôt ça, ça qu'il faut chasser, enfin euh, éviter. Oui. Oui. Euh, et, et, et assumer ces vrais désirs qui, qui nous ressemblent et qui sont en ligne avec ce que l'on est vraiment. Exactement. Mais ça, faut toute une vie, quand même. Enfin, ça prend, ça prend du temps. C'est toute ouais. une vie. Hein, ouais.
1: C'est notre quête, Puis je pense. c'est des phases euh... aussi. C'est oh, des phases. Euh, oui,
0: oui. Il <rire> euh, y, y a des moments où tu as envie de rien, euh, oui. tu... de rien, de rien. Bien sûr. C'est oui. possible et c'est envisageable. Et c'est vrai que c'est des, des états où, bon, tu avances, mais tu ne sais oui. pas trop pourquoi. Enfin, oui. Et ça, je pense qu'on est tous... Et toutes à un moment de nos vies euh, face à ce genre de, de, oui. de, de phase qu'il faut traverser et puis qu'il faut... Euh mais qui ouais, sont les...
1: souvent des phases extrêmement fertiles, hein, en mais bien réalité. Bien sûr, parce qu'en mmh. fait,
0: c'est comme une espèce de mise en recul, Enfin, oui. hein, tu vois où tu te dis bah, c'est la mère qui se retire pour mieux oui. repartir. Donc, euh, Exactement. Tu fais table rase. C'est cette euh... fameuse
1: phrase que, que je dis souvent aux patients, c'est un gros cliché, mais en chinois, le mot « crise » veut dire « danger », mais veut également dire « opportunité bah, ». Bien sûr. Ces moments dont tu parles, des, des moments effectivement de Mais c'est même pas de tant vide. des crises,
0: à mon avis, finalement. Hein. Pas, je ne sais pas si c'est des vraies crises, mais tu as, as des périodes dans la vie, alors là, c'est difficile de savoir si tu es heureux ou pas. Mmh. Parce que euh, tu ne désires plus. C'est-à-dire oui. qu'en en fait, tu vois, tu peux avoir ce sentiment. Finalement, bah, écoute, euh, moi, comme, es, comme les copains de Nicolas Hulot, là, euh, bah, ça va, j'ai un job, j'ai une maison, euh, j'ai un mari.
1: Mais ça ne veut tu pas dire qu'il ne désire pas. C'est juste qu'il ne désire pas ce que nous désirons en tant qu'occidentaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne désire pas construire une famille, qu'il ne désire pas euh, oui. avoir une vie agréable, ça, donc, avoir un lendemain ouais. meilleur. Je, je pense qu'on a... On, a tous, on porte tout ça en nous. Par contre, quand on se met à ne plus rien désirer, c'est symptôme de
0: dépression Mais on, en fait, on, on ne désire jamais... Enfin, euh, on ne peut pas cesser de désirer totalement.
1: C'est ce que je te dis. Ouais. C'est là où le, c est, c est c est une ça, la force qui est extrêmement gros, positive. On oui. s'en rend
0: pas compte. Oui. Mais même si tu n'as pas euh, les mêmes désirs qu'auparavant, qu à savoir, euh, je ne sais pas, moi, euh, un voyage, un job, oui. euh, une paire de chaussures ou je ne sais quoi, ou une amitié mmh. ou peu importe, bah, tu as des nouveaux désirs mais qui se manifestent au quotidien dans ton action mais qui ne sont pas forcément euh, les mêmes qu'avant et qui sont euh, des manifestations de ton action au quotidien. C'est ça. Ouais. ça. Et tu
1: peux désirer des choses extrêmement simples. Tu peux désirer euh...
0: bah, bien élever ton enfant, bien bah, t'occuper euh, de ta famille, simple, euh, euh, donner oui, un sûr. bon repas euh, ça. Euh,
1: aux gens que tu aimes, euh, ça. passer une bonne journée. Enfin, ouais, il bien me c'est des désirs ouais, qui sont même sûr. très nobles.
0: Bien sûr. Est-ce que ça favorise une ouverture à l'autre qu Qu'est-ce qu que ça génère euh, voilà, Comment jauger tu vois, ce rapport à l'autre, finalement, au sein du désir C'est-à-dire que c'est une ouverture, mais en même temps, euh, tu ben peux si vite justement, basculer. Justement, là,
1: dans les exemples que tu es en train de donner, quand mmh. tu dis que tu peux désirer bien éduquer ton, ton enfant, etc., mmh. tu vois bien que tu es en train d'introduire la dimension de l'autre. Oui. Oui, oui. Et, et c'est exactement cette notion. C'est cette notion qu'en fait, de, dans le désir... Il y, toi... y, y a toujours le manque. Et il y a toujours le manque. Et en fait, le manque devient positif. Il est une richesse qui va nous nourrir et donc nous projeter vers l'autre. Mais ça. vers vraiment regarder l'autre. Pas l'autre pour ce qu'il va peut-être me donner ou ce qu'il représente dans mon fantasme, mais pour vraiment qui il est. Tu, tu vois, donc c'est en expérimentant mm -mm. ce manque. Ça, c'était toute la théorie de, de Lévinas dans son rapport à l'autre. Mm -mm. Il disait en fait, l'autre nous amène vers l'infini. Donc bah désirer oui, l'autre, désir... pas au sens sexuel, hein, oui, simplement oui. désirer rencontrer l'autre, c'est euh, finalement aller vers l'infini, c'est le... regarder l'infini. Et pour lui, c'est ça le moteur du bonheur, c'est ça le moteur de l'amour et de la liberté.
0: Bah, en fait, j'ai envie de le mettre à l'échelle de la société, parce qu'en fait, oui. faire société devrait être un désir.
1: Et aujourd'hui, euh, on a peut-être des
0: crises euh, actuellement, oui. sociales, politiques ou autres. Enfin, euh, voilà, on sait que... Il y a des gens qui ne sont pas en très bon état et, et que la France n'est pas forcément... Euh... Enfin, il y a des bons aspects euh, et, des, et des moins bons aspects. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a un jeune homme qui est passé dans mon podcast et qui m'a dit une chose en fin d'épisode que j'ai trouvé très sensée. On n'a pas écrit de projet commun. Oui. Il dit « Je suis en mmh. attente de notre projet commun ». J'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'il est jeune et, euh, et il a raison. C'est-à-dire oui, qu'en fait, a euh, complètement euh, raison. ce désir de faire société, mmh. c'est vrai qu'on ne le ressent plus trop.
1: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'énorme problème de nos sociétés occidentales, enfin ça, on en avait parlé aussi dans le podcast sur euh, les pervers narcissiques et sur euh, l'ère du narcissisme, c'est l'individualité. C'est ça. C'est le fait que tout le monde ne regarde plus que midi à sa porte. Enfin, tout le monde.
0: Bah si, parce que finalement, on, on est là à assouvir nos petits désirs personnels, sans, euh, sans finalement essayer de trouver une manière d'assouvir un besoin, enfin un désir euh, global.
1: Exactement. Et en fait, ça, c'est encore toute la théorie de Levinas. C'est on est heureux véritablement quand on, on rencontre l'altérité, bah oui. parce qu'elle nous nourrit, ouais. parce qu'elle nous, elle bah nous ouais. donne de l'énergie, mmh. elle nous donne de l'espoir, elle nous donne euh, envie de rencontrer, de, de vivre une aventure, mmh. de sortir ensemble, mmh. de sortir de soi, mmh. en mmh. allant rencontrer autrui. C'est là qu'on devient dynamisant et non plus désespéré.
0: C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ce que j'observe, c'est qu'on est, qu est peut-être tous tombés dans le panneau de la société de consommation. Alors, Je ne veux pas passer euh, pour radical quand je dis ça, mais... À force d'assouvir de, 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 nos petits désirs, on en a oublié les grands, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire Il enfin, n'y a pas de petits ou grands, mais bah, si, d'une certaine manière, oui, oui, enfin, dire, tu vois, quand tu as de la livraison à domicile, oui. du repas. Mmh. et eh ben, j'ai testé. Au début, mmh. tu trouves ça extraordinaire mais à la fin, t'en peux plus en fait. Bah, C'est horrible. Oui. Tout est horrible dans cette démarche. L'asservissement la, de ce pauvre garçon oui. qui vient euh, te livrer ton mais repas. C'est
1: probablement la première chose d'horrible. C'est que dans ce cas, on ne, on ne savoir... parle même plus l'autre, on ne voit même plus son non. visage. Non, mais ça, est il sûr. est un objet qui se déplace pour satisfaire euh, notre euh, désir de manger. Enfin, Exactement.
0: Et de ne pas se déplacer. Ça. Et de ne pas oui. gagner son repas en fait. Oui. Tu vois ce que ah oui, je suis complètement Et puis tu te retrouves avec un repas que tu ne savoures pas. Non du mmh. tout parce qu'il est là tu vois ce que on te l'a foutu sous le nez oui. t'as pas dû euh, le cuisiner t'as pas mmh. dû te déplacer pour aller dans le oui. restaurant qui fait t'as pas dû euh, je sais pas mmh. c'est pareil pour euh, la littérature enfin il y a pas mmh. longtemps j'ai posté un, une photo d'une librairie oui. sur Instagram sur le compte du podcast et je, parce que j'étais en librairie moi j'y vais souvent parce que ça me ça me nourrit j'adore voilà tu regardes les nouveaux livres etc il y en a plus en plus mais euh, ce contact que tu as avec ton libraire, euh, le fait d'arpenter de, de, les rayons, de regarder, d'observer, de sentir, de, de voir si les gens euh, euh, prennent le livre et le reposent ou le prennent et mmh, s'arrachent et vont mmh. payer. Tous ces trucs que tu as quand tu es oui. en physique, en réel, mmh. alors qu'aujourd'hui, on le sait tous, tu as une application qui peut te livrer ton bouquet en 24 heures. Oui, oui. Bah, tu mmh. remarqueras, et moi je l'ai remarqué, hein. alors oui, on a tous été un peu euh, mmh. con, con à commander les livres, tous, peut-être pas tous, mais. Tu peux commander ton livre et l'avoir en 24 heures, Tu bah, tu vas pas le lire en fait. Oui, tu vas l'accumuler.
1: je suis complètement d'accord. Oui. Alors qu'un
0: livre que tu es allé chercher en librairie mmh. que tu as choisi, Mais tu, tu l'as désiré. Tu l'as désiré. c'est exactement ça. Oui. Et c'est ça qui est quand mmh. même euh... Oui. Donc en gros, on a on a pareil pour euh, je sais pas pour n'importe quoi en fait, aujourd'hui puisqu'on peut tout acheter et qu'on peut tout avoir sous 48 heures, mmh. tout. Y compris oui. des humains. Hein. Oui. Enfin, euh, oui. avec des applications de rencontres, c'est pareil. Hein. Oui, Donc, oui. Euh, totalement
1: vrai. Mm -hmm. bah, du coup,
0: ça a cassé oui. le plaisir.
1: Oui, tout ce que tu dis
0: est très vrai. Enfin, euh, ouais. Moi, je ne je, 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 je juge pas du tout les gens qui vont sur des applications de rencontres, au contraire. Mais je dis juste que ça peut paraître parfois comme de l'abattage. Ça peut paraître comme de l'abattage. Oui. oui. Autant d'un côté que de l'autre. Oui toi oui. quand tu es en demande. Parce que c'est de la consommation
1: pure, parce ouais. que où est la notion de désir quand tout mais est accessible, quand tout est immédiat, quand il n'y a euh, même plus la notion même de rareté ou de, de plaisir de la rencontre, quand tu re juges quelqu'un sur une photo, comment tu peux même le désirer
0: Et puis tu vois, j'en viens aussi, enfin euh, j'essaie d'extrapoler, de, mais quand tu as souvi tes petits désirs, c'est-à-dire que tu, tu, tu abandonnes d'une certaine manière euh, ce que tu es censé faire, c'est-à-dire le sens de la responsabilisation, parce que... À force de dire c'est moi d'abord, c'est mon désir, il bah, y a des choses qui s'écroulent en fait. Oui. Et là, mmh. je parle de euh, l'éducation des enfants, mais ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui décide du jour au lendemain de se dire bah non, euh, rien à foutre. Si j'ai décidé de partir, je pars, que ce soit d'une société, d'un mmh. pays, de... peu importe. Euh, voilà, et le désir n'est pas, pas toujours sans conséquences graves.
1: Évidemment. Voilà. Oui, c'est euh, oui, mais... tout ce lien à l'autre, c'est ouais. tenir compte de l'autre, c'est regarder l'autre, c'est mmh, mmh. toute la notion d'empathie, en fait. C'est essayer au maximum de se mettre à la place de l'autre. Il existe autant que tu existes, que j'existe. et, et... c'est ça,
0: parce qu'en fait, mmh. si tu veux, c'est vraiment euh, la liberté à un coup, c'est-à-dire que et parfois, les gens ne veulent pas de ce coup-là. Enfin, euh, c'est ce exactement tu ça. Tu vois oui. Oui. -dire que, mmh. ouais, Tu peux tout, tous les jours décider d'écouter ton désir, mais dans ce cas, il faut assumer les conséquences. Oui. Et j'ai un oui. peu le sentiment que parfois, euh, de plus en plus souvent, dans plein de champs de la société, les gens n'assument pas les conséquences de la réponse à leur désir. Quoi. Bah, totalement. C'est ouais. euh,
1: l'exemple classique... Euh... Euh, le, le couple, ou ouais. c'est très malheureusement très souvent les hommes qui partent parce qu'ils en ont marre, mmh. alors qu'il y a des enfants, il y a mmh. je ne sais pas quoi, mmh. Et, mmh. et que tout d'un coup j'ai le désir d'autre chose, de vivre une autre vie, de, ouais. de, de, de voir ailleurs. Mais ouais. c'est quoi enfin, ouais. C'est ouais. quand il y a quelqu'un ouais. d'autre, quand il y a un enfant, ouais. quand il y a... Ouais. Je, je, je comprends, je ne suis pas du tout contre non, le non, divorce, hein, non, bien non, évidemment. Mais c'est hein. mais...
0: euh, vrai que bah, s'il y en a plus qu'avant, euh, c'est tu que ça
1: veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quelque chose, oui, évidemment. Et, et évidemment. parce qu'avant,
0: euh, euh, voilà, on le sait tous, euh, avant, euh, les hommes ou les femmes satisfaisaient leurs désirs, mais ne plaquaient pas tout pour autant.
1: C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce ouais. qu'il y avait
0: de vrai, qu'est-ce qu'il y a de bon ou de pas bon mmh. là-dedans, je ne sais pas. Mmh. Mais au bout du bout, tu plaquais pas tout, quoi. Enfin, tu prenais tes dispositions on pourrait en parler pendant des heures en oui. tout cas merci parce que tu m'as appris plein de choses c'était un épisode très mmh. philosophique oui plus et philosophique euh, que, ouais. que d'habitude et c'est chouette aussi <rire> ça me fait du bien moi. Mmh. Euh, donc merci Alix on se retrouve bah, le mois prochain Avec pour un plaisir. nouvel épisode merci mmh. beaucoup à bientôt bye merci
1: bye. Estelle, merci à toutes, merci à tous au revoir
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.